0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Insuline. De l'autre côté du micro aujourd'hui, je ne reçois pas un mais deux invités. Il s'agit d'Anna et Michael, les auteurs de la bande dessinée Escroqueuse. Entre témoignages, enquêtes et narration, Escroqueuse vous plonge dans le quotidien d'une petite fille diabétique et des épreuves qu'elle rencontre. Les relations avec la famille et les médecins, les supercheries pour manger en cachette ou bien l'espoir de trouver un jour un remède sont des sujets parmi tant d'autres qui sont abordés au fil des pages d'Escroqueuse. Si vous l'avez déjà lu, je vous invite à vous replonger dans les souvenirs de ces illustrations colorées et à découvrir cette histoire sous un nouveau jour. Mieux encore, si vous l'avez à portée de main, ouvrez-la et laissez-vous guider au fil des explications d'Anna et Michael. Si vous n'avez pas encore lu Escroqueuse, pas de panique, votre plaisir n'en sera pas gâché et la surprise de la découverte non plus. Mais impossible de ne pas succomber à l'envie de la lire après avoir entendu tout ça. J'espère que notre échange vous plaira et vous permettra d'en apprendre un peu plus sur les trois années qu'Anna et Mickaël ont dédiées à ce projet. Je n'en dis pas plus et je vous laisse avec ma conversation avec Anna et Mickaël. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour participer à un épisode du podcast. Je vous laisse tout d'abord vous présenter tous les deux et raconter eh ben, un petit peu votre histoire avec le, le diabète de type 1.
1: Bonjour, alors moi c'est Anna Valder, je, je suis euh, diabétique de type 1 depuis l'âge de 3 ans et, euh, et le diabète, euh, mon histoire avec, bah, c'est une histoire euh, bien compliquée comme euh, pour euh, pas mal de diabétiques je pense. Et puis, euh, puis c'est aussi euh, au quotidien euh, bah, une question qui revient euh, tout le temps, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a toujours pas de remède <rire> Voilà. Et toi, Mickaël
2: Je suis euh, auteur, illustrateur et euh, aussi responsable pédagogique euh, d'une école de bande dessinée qui s'appelle Cézanne à Paris. Voilà. Et puis, je suis euh, marié avec euh, Anna. On a, on a des enfants. Et euh, notamment, bah, notre quotidien, effectivement, euh, on, on doit faire avec euh, le diabète aussi. Et euh, on a appris à nos enfants, on a appris à formaliser euh, les questions de diabète. Euh, avec nos enfants, et tellement c'est qu'à un moment, euh, enfin, on, a, on a senti la nécessité euh, d'en de, euh, parler dans un livre plus large pour faire connaître euh, cette maladie, notamment à des gens qui n'en avaient vraiment jamais réellement entendu parler.
1: Ouais, et puis euh, j'ajoute aussi que je suis journaliste euh, euh, depuis, euh, depuis un bon moment maintenant, et euh, j'étais assez euh, interdite devant le peu euh, d'informations qui circulent autour du diabète en ce qui concerne euh, les enjeux euh, d'influence de laboratoire, euh, en ce qui concerne la prise en charge par les soignants, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'infos sur de potentiels euh, remèdes, euh, mais qui n'en sont jamais. Et, mais, et finalement, quand on va un petit peu au fond des choses, bah voilà, c'est très rare euh, d'avoir des infos qui ont vraiment euh, un, un réel intérêt euh, pour les diabétiques. Et puis... Euh, et puis aussi, je, on s'est rendu compte que euh, ce n'était pas une question très politisée, le diabète. Donc euh, c'était aussi un des enjeux de, de cette BD.
0: D'accord. C'est vrai que quand on cherche des infos, à moins de savoir où chercher, ce n'est pas forcément facile. Et euh, alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pourriez nous, nous décrire un petit peu une journée type dans vos baskets et celle du diabète de type 1 alors, moi, une journée type,
1: c'est une journée où je vais me poser beaucoup de questions. Euh, J'étais passée sous pompe à insuline à une époque et maintenant j'y suis plus. À, à chaque euh, nouveau traitement, je, va, va s'ajouter série, d'autres séries de questions. Moi, je, je, le quotidien, il est quand même, au bout d'un moment, il finit par être assez simple hein, parce que voilà, on finit par rentrer dans, dans une, une sorte de petite routine. Mais, qui, mais ce qui est intéressant avec le diabète, c'est que c'est jamais vraiment routinier. Donc en fait, je, je, je me rends compte que j'ai du mal à décrire une journée type parce que je trouve qu'il n'y a pas de journée type, hein, que chaque journée va, va se dérouler différemment. Le seule chose qui revient régulièrement, c'est les questions. C'est-à-dire ce qu'on ce qu appelle aujourd'hui cette espèce de charge mentale euh, où on va se poser plein de questions sur qu'est-ce que je fais, est-ce que je sors maintenant ou est-ce que j'attends, est-ce que je mange un truc avant de sortir, est-ce que, voilà, ce genre de, de choses-là.
2: Oui, et puis moi, moi je n'ai pas de diabète, donc euh, ma journée type, elle, elle aura peut-être... Euh d'intérêt, malgré tout, euh, effectivement, le diabète, c'est dans notre quotidien, donc on, on, on doit le gérer, mais il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses. Il faut prendre en compte, de toute façon, cette, euh, cette question-là en permanence dans le quotidien. Je ne souhaite pas euh, que ça soit au cœur des choses absolument, mais ça nous rattrape de toute façon, on ne peut pas euh, y couper. Et après, euh, mon quotidien, c'est aussi euh, dans l'école, c'est travailler avec des étudiants qui ont des, euh, des vies toutes, euh, uniques et euh, à travers leurs propres projets et eh bien on essaye de, euh, de les aider à, à faire euh, passer euh, des messages qui dépassent les petites histoires c'est-à-dire euh, des intentions plus hautes des intentions universelles et ça faisait très longtemps que j'avais pas fait d'album et cet album c'était vraiment l'enjeu c'était de, de à la fois de partir de nous et notamment d'Anna, pour aller vers l'universel, euh, à savoir, euh, c'est un livre qui est quand même destiné euh, à plusieurs publics, mais qui est destiné euh, aux diabétiques et aux non-diabétiques. Donc, il y a deux publics très, très différents. Et ça a été la grosse difficulté, euh, d'ailleurs, de départ.
0: Et donc, euh, bah, moi, j'ai pu découvrir euh, Escroqueuse déjà en premier euh, l'année dernière sur les réseaux sociaux hein, un peu. Et, euh, et puis vous, avoir la chance de vous rencontrer euh, le 14 novembre du coup, euh, à Paris pour la journée mondiale du diabète, où j'ai enfin pu euh, mettre les mains sur euh, la fame cette fameuse euh, BD dédicacée en plus. Et, euh, et je voulais vous demander d'abord, en résumé, en bref, sans trop en dire pour pas spoiler ce qu'il y a dedans, mais qu'est-ce qu'un lecteur peut s'attendre à découvrir en lisant euh, Escroqueuse
1: Alors c'est un, une, une BD qui s'articule sur deux récits principaux. Il y a un premier récit qui est une biographie, une autobiographie, on peut dire, qui est euh, romancée. Et le, ce, ce récit-là va raconter l'histoire d'une de, de, petite fille de 3 ans à qui on vient de diagnostiquer un diabète. Et, et ce qu'on a essayé de raconter, c'était le fait que le diabète va exploser le, 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 la sphère familiale et va, et va avoir un impact hyper, hyper fort sur la famille et sur l'entourage.
2: J'ajoute que euh, cette partie-là, c'est un témoignage, effectivement, Romancer, on y ajoute, euh, on amène de la narration à ce témoignage qui fait que tu parles de, de romance, mais, mais je dirais que d'abord et avant tout, c'est euh, un témoignage puisque ça, cette petite fille s'articule autour de la, de la vie d'Anna avec le diabète.
1: Après, euh, elle, elle, Anna va trouver des, des, des subterfuges pour, euh, pour échapper un peu euh, au poids de la maladie. Et, et voilà, et en fait, elle a euh, une poupée qui va prendre vie dans un second récit. Et ce récit-là va être une, une sorte de, de, de fiction réaliste. Voilà, je te laisse.
2: C'est ça, c'est un... C'est une fiction dans un, dans un univers de non-fiction, c'est-à-dire que euh, cette poupée, euh, donc invraisemblable puisqu'elle prend vie, ben, c'est le fantasme euh, de tout diabétique puisqu'elle euh, représente euh, bah, tous les possibles, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va avoir une trajectoire euh, linéaire avec un objectif, un seul, c'est euh, le remède, c'est l'objectif qu'on a qu'on a mis de côté depuis très longtemps en France en pensant que c'était pas possible et peut-être que c'est pas possible mais quoi qu'il arrive cette poupée se dit moi je lâche rien tant que j'ai pas le remède et donc pour ça à chaque fois qu'elle aura qu'elle rencontrera des difficultés euh, devant elle euh, bah, elle se pose pas de questions elle fonce droit dans le mur et nous ça nous permet en fait de placer de l'enquête sur le contexte actuel de donner tout un tas d'informations sur le système actuel euh, de santé notamment et autres, mais euh, de manière narrative, c'est-à-dire que le lecteur n'a pas la sensation, enfin n'est pas censé avoir, recevoir euh, de l'information comme une thèse, mais il est censé vivre une histoire de manière à ce que euh, finalement il vive la, de, dans la peau de ce personnage et qui ressentent un peu plus qu'on a à dire et pas simplement qu'ils les comprennent ou qu'ils les entendent.
1: Ouais, voilà. c'était un de nos objectifs, ouais. Et c'est réussi.
0: Merci. <rire> L'idée des scroqueuses, du coup, c'est à la base ton, ton témoignage. Anna, mais est-ce que vous avez eu d'autres sources d'inspiration Pourquoi vous avez pris l'enfance C'est vraiment pour, pour, euh, comment dire, pour montrer son évolution et pour permettre de, de diffuser un peu ce message un peu à, à tout le monde, à, diabétique, non diabétique
2: À travers le témoignage, on n'a pas fait un témoignage qui est fixe dans le temps, puisque c'est un, un parcours initiatique. Donc, effectivement, là, de l'enfance euh, en bas âge, puisque ça, ça commence à 3 ans jusqu'à l'âge adulte. Mmh. Mais en réalité, c'est aussi euh, l'enfance au sens symbolique du terme, c'est-à-dire euh, euh, le premier rapport à, à la maladie, probablement très naïf à cette maladie et très violent. Et, euh, et finalement, ce qu'on a mis en scène, c'est une construction, une construction de vie, une vie comment elle se construit avec le diabète, de l'enfance ou réelle ou symbolique, jusqu'à l'âge adulte, c'est-à-dire euh, une meilleure euh, peut-être compréhension. Ou, alors on, justement, et après, il y a, a l'enjeu dans la BD de « est-ce qu'on doit accepter ou pas euh, le diabète ?» On y répond clairement que ça, ça n'est pas acceptable. Il faut apprendre à composer avec, probablement, mais on y répond comme on peut. Euh, là je te... on est, on,
1: moi j'utilise le terme appropriation, ouais. mm -hmm. je, le trouve, je le trouve justement plus approprié parce que dans, dans l'idée d'acceptation, il y a l'idée qu'on va euh, quelque part euh, être dans une, une idée de se soumettre euh, à la maladie, alors que euh, l'appropriation la, c'est qu'est-ce que je fais de ce diabète et comment est-ce que je me l'incorpore à moi, comment est-ce que je me recrée une identité de diabétique pour pouvoir dépasser cette condition
2: et, et je pense que ce terme que tu viens d'utiliser Anna est, est vraiment essentiel, c'est-à-dire que l'âge adulte c'est le moment où, finalement où on assume que le diabète devienne euh, pas simplement une maladie mais peut-être euh, mais, mais une identité, c'est-à-dire que euh, finalement euh, avec une, une, communauté de, une communauté de gens qui, qui vivent des choses euh, semblables, uniques et semblables, et de savoir qu'à travers l'identité, finalement, les, les, les personnes qui ont un diabète ne, ne sont pas seules. Ça, ça, ça c'est ce qui m'a sauté aux yeux en, en, en faisant la BD, puisque moi, je ne connaissais que Anna. Enfin, pour ouais. moi, le diabète, c'était Anna, et c'était personne d'autre. Et en fait, on, on a été avec la BD, on a été à la rencontre de beaucoup, beaucoup de gens, et je me suis aperçu que, bah, par exemple, j'ai retrouvé un, un humour très particulier euh, chez les diabétiques. <rire> <rire> peut-être, euh, voilà. Mais en tout cas, en tout cas, le, le, la question de l'identité, de l'appropriation de la maladie comme un, une façon de voir le monde, peut-être un rapport à la mort différent, peut-être euh, des difficultés de vie, un rapport aux autres qui est, qui est, qui est spécifique que la maladie euh, o, o, oblige à avoir. Parler d'identité, c'est euh, permettre aux uns et aux autres de, de s'approprier euh, la maladie autrement que en, en simplement l'acceptant et en devoir, devant faire avec.
0: Mais Vous savez que cette question de, de l'humour, je la retrouve dans beaucoup de mes interviews, j'ai l'impression, ça, ça, me, ça me vient à l'esprit là. Je ne sais pas si c'est ouais, un humour un peu ironique sur ce qui nous arrive, mais ou, ou en même temps hyper lucide. Enfin, je ne sais pas ce que, ce que tu voulais dire par là, Nicolas.
2: Bah Je ne l'ai pas, cet humour, puisque j'ai je... <rire> un humour assez banal, après tout. <rire> mais, mais, mais oui, je, je crois que ce que j'ai cru comprendre, en tout cas, c'est que peut-être que c'est une, une forme de Ouais, de lucidité, peut-être que c'est une, une manière de, de gérer le, le rapport à la mort euh, qui me fait plus frémir qu'autre chose je sais pas ce que tu en penses ouais, hein, moi, hein, moi je, je
1: l'appelle du cynisme mmh. euh, du cynisme un peu rigolard voilà. Euh... <rire> euh... ça marche. je pense qu'il que, y a la recherche toujours d'apporter de, de, un peu de légèreté dans, dans le quotidien avec euh, la capacité de prendre du recul par rapport à, à ce qui nous arrive mmh. et, euh, et cette prise de recul permet l'humour et, euh, et puis aussi parce qu'en fait on se prend dans la tête euh, pas mal de choses quoi, notamment en ce qui concerne les complications donc euh, on a la sensation que dès qu'on fait un écart on, on, on est en train de mettre un pied dans la tombe donc il ouais. euh, y a toujours ce besoin de, de, de dire mais non mais top on, on arrête je, je préfère rire de ça plutôt que d'imaginer réellement le pied dans la tombe voilà.
0: oui on a appris à dédramatiser disons
1: voilà, exactement, voilà.
0: Et, euh, et donc pour revenir à la BD pourquoi ce titre escroqueuse
1: <rire> alors euh, escroqueuse moi c'est alors c'était un titre auquel on tenait vraiment beaucoup parce qu'en fait on voulait raconter avant tout une enfant on ne voulait pas, pas qu'il y ait le mot diabète dans le titre parce qu'on voulait que ça s'adresse à tout le monde. Et on voulait que, que, euh, raconter toutes les machinations que la petite a mises en place pour essayer justement de se sortir la tête de l'eau. Et derrière une escroqueuse, qu'est-ce qu'on a On a aussi euh, quelque part une illusionniste qui essaye de, de faire de son quotidien quelque chose d'un peu magique et d'aller chercher de la magie là où euh, son quotidien n'est pas, euh, pas forcément rempli de ça. Okay, alors... Oui,
2: escroqueuse d'abord, c'est euh, mettre en scène, euh, non pas le diabète, mais on ne voulait surtout pas que le mot diabète soit, soit dans le titre. Le, le, le sens euh, du titre, c'est surtout d'être euh, au cœur de notre récit, qui est de mettre en avant euh, le personnage principal, la personne qui a un diabète. Et donc, on voulait que euh, ça soit euh, presque le nom ou ce qui détermine la, le, le personnage principal. Donc, escroqueuse, c'est la petite fille. Elle fait quoi Elle escroque son diabète pour rassurer son entourage.
1: Elle se fait, elle se fait des, 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 des fausses hippos, ouais. des fausses hipers euh, ouais. pour, pour obtenir en fait, de son entourage une approbation. Voilà. Et, et puis après, escroqueuse, c'est aussi le, le terme qui convient aussi à l'indienne, qui est la, la poupée qui a pris vie. Euh, l'indienne, c'est un personnage de feu et d'acier qui veut, par tous les moyens, obtenir euh, une guérison. Alors évidemment, c'est complètement utopiste, hein, mais, mais euh, elle a ce, cet objectif-là et elle est prête à tout pour euh, l'obtenir. Elle obtient finalement un pis-aller avec euh, les pancréas artificiels, mais elle va jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'elle crée carrément un une ZAD,
0: ZAD. j'ai adoré ce passage désolé j'ai adoré
2: <rire> alors une ZAD c'est zone à défendre des diabétiques ZAD <rire> voilà.
1: et en fait voilà, c est, c est... au début elle veut se faire euh, de l'argent sur le, sur le dos des diabétiques qui veulent rentrer dans sa ZAD. Elle leur fait payer le, le, le pancréas artificiel. Et puis en fait, au bout d'un moment, on se rend compte que euh, cette escroquerie-là est en réalité, euh, la dépasse complètement. C'est-à-dire que elle, finalement, elle, non, pardon, elle veut complètement dépasser cette escroquerie. En réalité, ce qu'elle veut, c'est créer un lieu de vie complètement adéquate aux diabétiques.
0: Moi, ce que j'ai adoré dans ce personnage-là, l'indienne, c'est qu'en en fait... Au quotidien, les diabétiques, on a déjà tellement de choses à faire et tellement de choses à penser avec notre propre quotidien que des fois, on n'a juste pas envie de se battre voilà, pour avoir un remède, pour avoir des solutions et tout ça. Et elle, en fait, elle prend le relais de la petite fille. Et j'ai trouvé ça juste génial.
2: Oui, et puis, quelque part, le, la petite fille, ça représente... Euh... Quelque part, l'histoire universelle des personnes diabétiques, enfin, c'est ce qu'on a tenté de faire. Mais l'indienne aussi, c'est euh, la même personne en réalité. Mmh. Voilà. Ouais, c'est la continuité, ouais.
1: Et tu vois, tu vois je, tout à l'heure, je disais, je parlais de remède et tout. En fait, il y a un truc qui est important là-dessus sur l'histoire du remède, c'est qu'on n'est pas là dans une crise euh, de caprice. Quand, on, quand, quand un diabétique dit « je veux le remède », c'est pas un, un patient capricieux. C'est un patient qui a conscience qu'aux euh, aux États-Unis, par exemple, euh, demander le remède de la part des associations, c'est le béaba. Alors qu'en France, c'est même pas envisageable. Donc, il y a vraiment politiquement un travail à faire en France sur euh, l'engagement euh, des patients par rapport à la maladie. Voilà, c'est pour ça que, que, que c'est pour ça qu'on a voulu aller au bout de la démarche. Qu'est-ce que finalement, ok, on veut des traitements, ok, mais non, mais en réalité, qu'est-ce qu'on veut en fait, oui. on, on veut juste la fin de ça. Et ça ne veut pas dire qu'on est là à taper à la porte des médecins, des chercheurs en disant « alors, alors ce remède ?» Non, ce qu'on est en train de dire, c'est « donnez-vous la possibilité de réellement chercher ça et de croire au remède. » Parce qu'en fait, c'est cette croyance-là qui va finir par
0: nous y mener. Si on croit que c'est impossible, dans tous les cas, on y... ne pourra pas se donner les moyens d'y arriver. Voilà, et okay. euh,
2: et c'est vrai que pour, euh, pour le sida, il y a eu euh, des associations euh, type euh, Act, Act Up, up, up voilà, ouais. qui étaient très revendicatrices. On en a aux États-Unis pour le diabète. En France, il, on n'en est pas là du tout. Donc, euh
1: il y, y, y a des mouvements qui, qui émergent, il hein, ouais. euh, y a l'association Diabète et Méchant qui, euh, qui est très politisée et qui réussit à mettre sur le devant de la scène des sujets euh, de société, des sujets politiques euh, très importants. Donc voilà, après, euh, euh, le problème, c'est qu'ils ne sont encore euh, pas assez euh, gros, mais bon, ça va venir. Mmh. Et puis il n'y en a qu'une. Et puis voilà, et puis, euh, et puis je pense que ces idées vont finir par, par infuser. Mais, euh, mais voilà, en France, on est quand même assez loin. Il faut savoir que la plus grosse assaut américaine, la GDRF, c'est ce qu'elle met dans son mantra. Elle dit Nous, nous serons ensemble jusqu'à trouver un remède.
2: Et, donc, donc, et, et pour ça, il faut aussi à, à arriver un peu à éveiller les consciences sur le diabète parce que quand même, on voit que ça évolue, hein, que les gens entendent parler de diabète, mais en, en l'associant à un problème de sucre et sans aller plus loin. Donc en fait, euh, comment faire en sorte d'avancer si la population n'est pas en alerte ouais, voilà. euh, tu, voilà. vois, tu vois,
1: dans, dans le SIDA, Act Up, c'était le contre-pouvoir, le contre-pouvoir euh, euh, par rapport aux institutions et par rapport aux laboratoires. En France, il ben, n'y en a pas encore.
0: Oui, ils ont su se rendre essentiels dans tout ce qui est un peu processus de décision, etc., pour mettre en avant ce qu'ils avaient vraiment besoin, quoi, les patients.
1: Exactement, voilà, ils ont, fait, ils ont fait un travail je dirais de, de, ouais, de contre-pouvoir et en France il y a besoin de ces contre-pouvoirs-là enfin en France, dans le diabète je veux dire
0: ouais. Et alors toutes ces, toutes ces réflexions autour du sujet combien de temps ça vous a pris, parce que j'imagine que c'était un travail assez long et, et laborieux, ouais. combien de temps ouais, vous avez mis pour réfléchir euh, du coup à, à l'idée générale, une fois que l'idée était à peu près fixée combien de temps vous avez mis à bah, recueillir la, la masse d'informations et les témoignages que vous avez recueillis, moi vraiment je suis euh, époustouflée par euh, vraiment le travail que vous avez abattu et je suis vraiment curieux de savoir combien de temps ça vous a pris ans.
1: Bah en tout ça nous a pris trois ans ouais. Ouais. c'est un, ouais, un travail de trois ans on a mis un an à faire l'enquête mais en fait l'enquête a duré elle a duré trois ans parce que jusqu'au bout on a continué à interviewer des personnes ouais. puis après euh, il y a eu une euh... petite
2: interruption avec le covid <rire> ouais. euh...
1: et puis voilà et puis ouais c'est en tout on peut dire qu'on a travaillé c'était
2: bien d'avoir trois ans parce qu'en euh, réalité on a fait aussi un chemin euh la création, euh, au début on voulait juste un témoignage, et puis très vite on a compris qu'on était en train d'ouvrir sur d'autres enjeux, qu'il fallait, euh, oui, faire un chemin de l'enfance à l'âge adulte, mais aussi d'ouvrir ce chemin vers, vers d'autres questions qui se poseront à l'avenir, et finalement le livre euh, amène le lecteur euh, jusqu'au bout du, du livre à en sortir et à faire son propre chemin, c'est aussi cette invitation-là. Plus on, on allait au-devant des gens, plus on se rendait compte de... Euh, Laisser une partie de la population ignorer cette maladie, c'est un vrai manque de respect euh, euh, auprès des diabétiques. qu'on n'avait pas le droit de passer à côté de, de tout un tas d'informations qu'il fallait explorer euh, à fond ou ne pas le faire. Et ça, c'était euh, l'enjeu premier, vraiment, de l'album. Et on s'en est rendu compte vraiment au moment, pas, pas au début. C'est ouais. voilà.
1: vrai, vrai qu'il y a, il y a une, une méconnaissance autour de la maladie qui entraîne des choses qui sont insupportables. Quoi. Donc, euh, on, a, on a vraiment voulu euh, euh, raconter le diabète et raconter surtout la vie d'une enfant avec une maladie et que ce soit audible pour tout le monde, même pour des gens qui ne connaissent rien au diabète.
2: Bon. Oui. Alors je ne sais pas si tu as des questions ou tu veux où on peut aller sur la forme peut-être parce que je... parce qu'en fait en fait on, à un moment très vite on s'est demandé comment est-ce qu'on pouvait représenter bah, à la fois des questions vraiment purement informatives sur qu'est-ce qu'il fallait quand même être aussi pédago pédagogique et en même temps euh, il fallait aller beaucoup plus loin il fallait s'immerger il fallait faire en sorte que les lecteurs s'immergent donc pour ça il fallait être capable de représenter euh, l'insoutenable comment on pouvait le faire en, en racontant une narration et eh ben on a utilisé d'abord de l'humour entre autres, il on a, on a, y a quand même pas mal de phases humoristiques. Et puis, on a, on a utilisé des systèmes, comme par exemple des couleurs qui explosent, euh, qui sont dérangeantes. C'est très, très coloré. Euh, ça, les couleurs partent dans tous les sens. C'est vraiment une manière de déranger le lecteur dans sa lecture, qui ne s'apaise qu pas, qui s'endorment pas. Voilà, on n'a pas envie euh, d'avoir affaire à faire un lecteur qui profite seulement euh, de bons moments de lecture. On, on veut le remuer, le déranger par moments, mais
0: pas toujours. Ce n'est pas vraiment une lecture passive, au final. C'est vraiment, il faut être vraiment dedans. Et, et c'est ce que je vous disais juste avant de commencer l'épisode. Mais quand je, quand je la lisais, moi, j'avais mon copain à côté et des fois, il... En fait, il était juste happé par les pages et par les couleurs et par les visuels. Il disait, mais ça a l'air trop bien ce que tu lis. Mais juste, rien qu'avec le visuel, même sans lire, il se sentait happé par la BD et il voulait savoir ce qu'il en, qu en retournait parce que rien que le visuel, en fait, transmet quelque chose. Comme tu dis, les couleurs, ouais. ce, beaucoup de, de ce orange, ce bleu un petit peu là qu'on retrouve un peu partout. Moi, c'est surtout ça que, que je retiens et qui d'ailleurs ne, ne reflète pas la couverture. C'est ça qui m'avait perdu un peu au début. Ouais, oui. mais, ouais. euh, mais au final, c'est vrai qu'on ne s'en pas. Ça, c'est sûr et certain.
2: En fait, euh, euh, moi j'ai un dessin à la base qui est au pinceau, avec beaucoup beaucoup de matière, etc. Et très vite je me suis dit: mais sur un sujet pareil, ce n'est pas possible, je ne peux pas utiliser euh, des systèmes pour masquer la, la ligne juste. Il fallait un dessin sans fioriture. Il m'a fallu euh, des semaines avant de trouver un, un, un dessin le plus comment dire, épuré possible, avec le moins de détails possible, avec euh, euh, le moins de matière possible, pour, pour pouvoir respecter euh, le, le sujet qu'on était en train de porter et que ça ne soit pas un, un projet esthétique, Alors, euh, ou plutôt un projet esthétisant. Euh, voilà, on, je voulais vraiment que le dessin ne, ne fasse soit, soit dans son rôle comme l'écriture, c'est-à-dire porter pas simplement des émotions, mais porter des vies, peut-être des douleurs, de manière très factuelle, et ne pas être dans le, la ou le euh, voilà on ne voulait pas faire du cinéma. Quoi. Voilà pourquoi le dessin euh, est aussi épuré, pourquoi est-ce qu'on a aussi des moments euh, où on sort de la narration enfin, Je ne sais pas si tu as, as des pages comme ça euh, qui peuvent être étonnantes pour certains lecteurs, mais on, de temps en temps, on sort totalement de la narration et on a des doubles pages comme ça, avec des, des images très symboliques. Et c'est une manière d'inviter le lecteur à, à rentrer... Euh, à, ne, justement, à être encore plus actif, c'est-à-dire à, à s'interroger sur euh, le sens de certaines, euh, de certaines scènes. Et c'est une manière de le piéger, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il devienne un, de, un des personnages de, de notre histoire.
0: Et, euh, et pour la couverture, alors, comment vous avez fait votre choix de faire cette, cette petite fille Du coup, euh, expliquez-nous un petit peu.
1: Alors déjà, déjà cette, cette, la couve elle reprend euh, une image euh, qui est euh, plutôt vers la fin du bouquin. Cette image-là, c'est euh, la petite fille qui euh, danse, qui, qui est en train de faire une hypo. Okay. Et euh, elle flotte un peu dans les airs. Et c'est euh, un moment où elle essaye euh, d'escroquer un peu son, son diabète à nouveau. Euh, finalement, où, où elle, va, euh, elle va vouloir éviter le régime que veut lui faire faire sa mère. Et pour ça, bah, elle, elle, se, elle, se, elle se crée des hypoglycémies pour pouvoir manger ce qu'elle veut. Parce qu'elle va remplacer le sucre par des gâteaux. Euh. Et on a beaucoup aimé cette image parce qu'elle était euh, assez... enfin euh, elle, elle, euh, elle, euh... elle, elle dit beaucoup, en fait, de, de la stratégie qu'il peut y avoir euh, chez les jeunes diabétiques. Et puis, il y a quelque chose d'assez... Enfin, euh, moi, j'ai trouvé très beau dans cette image, c'est-à-dire qu'elle est sur un nuage. Finalement, elle a peut-être envie d'aller dans un autre monde, un monde où il n'y a pas euh, tout ça. D'ailleurs, c'est ce qui va lui arriver après, elle va, elle, un monde où elle a la capacité de lâcher un peu de l'est.
2: En fait, elle est dans un état euh, cotonneux, plutôt en hypo. Euh, on, on apprend après que c'est des hyper liés... Euh,
1: oui, liés à l'hypothyroïdie. Oui, à
2: l'hypothyroïdie, ouais. ou mais peu importe. Donc, en fait, voilà, il y, y a une espèce d'état cotonneux. Mais malgré tout, elle est... Euh, dans un décor très rigide, avec que des lignes, c'est un décor de ville, elle dans sa tête elle est cotonneuse, dans un, dans un monde euh, qui n'est pas celui-là, et ça va créer un accident, euh, et c'est on est au moment de l'adolescence, et suite à l'accident il va y avoir euh, peut-être une révélation euh, dans, ce, dans ce parcours, et j'en dis pas plus.
0: <rire> on en sait déjà beaucoup plus là déjà, et comment vous avez réussi euh, à trouver, enfin j'imagine que c'était relativement peut-être simplifié par le fait que vous étiez peut-être chacun un petit peu dans votre spécialité, on va dire, mais est-ce que ça a été difficile de trouver cet équilibre entre bah, la narration, l'histoire, l'illustratif, etc., et le côté euh, enquête-journalisme euh, de l'autre côté
1: Moi, mon métier, c'est donc euh, d'être journaliste, donc j'avais à cœur d'aller chercher euh, des infos, et Mickaël, lui, il avait à cœur euh, de faire en sorte que ces infos soient les plus euh, dig digérables possibles. On a fait en sorte euh, voilà, de, de conjuguer ces deux euh, compétences. Ces, ces deux compétences.
2: Ce qui est génial, c'est qu'Anna, euh, qu elle allait, euh, elle n'a pas froid aux yeux, quoi. Donc, le côté indienne, euh, c'est vrai qu'elle l'a absolument. Elle allait au devant, elle allait bousculer les gens, euh, elle n'hésitait elle pas à, voilà, à les interviewer dans tous les sens. Et ça, c'était euh, parfois extrêmement compliqué et, et voilà, elle est pas frais aux yeux. Donc ça, c'était une bonne chose. Après, ce qu'on ce qu ne voulait pas, c'est effectivement une enquête journalistique en BD. Je trouve personnellement que si ça reste qu'à qu l'état d'enquête, eh bien, euh, le médium BD n'a pas de sens autant le faire dans un journal ou un livre, éventuellement, d'enquête. Le médium BD implique l'image et le texte. C'est comme deux, euh, deux voix pas simplement euh, un retour d'information, mais c'est aussi deux voix deux perceptions, deux perceptions sensibles à partir d'informations. Euh, la perception écrite, qui est celle d'Anna, qui est amenée comme... Euh, on a joué parfois les voix, c'était cette même du théâtre, donc euh, pour être au plus près des personnages, mmh. des personnages, encore une fois, non-fiction, réels, et euh, à nous de les comprendre... Et pareil pour l'image, bah, cette question-là de, de est-ce que euh, ça dit euh, au plus près de ce que le, le, les personnages ressentent. Et du coup, on est deux personnes. Euh, C'est pas, on n'a pas, il n'y a pas un seul auteur, mais on est bien deux. Donc du coup, on a euh, deux langages qui se euh, qui se répondent en permanence dans le récit, comme deux deux façons de de s'approprier le diabète et la narration qui s'appuie sur l'enquête. Ça a été très riche, euh, en tout cas en termes de parcours de création. Voilà. Ouais.
0: Oui, c'est un travail de ben, vulgarisation en soi, mais en fait, c'est ça qui m'a fait le plus le plus bizarre. Oui, ça m'a fait drôle en fait. C'est de voir le nombre d'informations, pardon, que vous avez réussi à, à faire passer. Et le nombre d'informations, bah, ben, assez lourdes quand même, euh, sur un ton euh, vraiment qui passe tout seul. Et on s'en rend vraiment pas compte. On trouvait ça euh, vraiment génial. Est-ce que vous pouvez dire que ça a été votre plus gros défi ou est-ce que vous avez rencontré d'autres peut-être difficultés ou d'autres défis dans toute cette aventure
2: Le plus gros dé défi, celui qui me vient comme ça, il y en a eu beaucoup, mais déjà ça a été pour moi de comprendre de l'intérieur ce que pouvait vivre un art, même si je pensais le comprendre. En réalité, il m'a fallu peut-être trois ans aussi pour mieux le comprendre. De comprendre euh, un peu mieux ce que euh, les personnes diabétiques peuvent vivre. Et pourtant, je ne l'ai pas et je ne peux pas le comprendre totalement. Mais malgré tout, m'approcher d'une compréhension euh, fine et sensible. Quoi. Donc, ça, ça a été un défi. Et puis, peut-être aussi, euh, bah, à la fois, s'adresser, comme je disais, à deux publics tout à l'heure. C'était aussi la, la difficulté c'est qu'on on voulait, euh, voulait apporter peut-être des, des réponses. Non, mais ça, ça c'est ouais. vrai
1: que ça a été. Ce que tu dis, Emeline, en fait, ça a été un gros défi parce que euh, c'est. Finalement, il n'y a pas beaucoup de, de, de BD qui racontent euh, une enquête, mais qui la racontent euh, sous, sous une oui. forme qui n'est pas de l'enquête. Du coup, ah, ça a été ça. un vrai travail de recherche d'aller euh, trouver une forme qui est un peu, euh, je dirais, euh, peu innovante, quoi. En fait, on s'est vraiment posé ces questions-là de savoir, mais finalement, est-ce qu'on va croire aux infos qu'on donne si on est dans la fiction Est-ce qu'on on va pas s'emmerder si on est dans l'enquête Est-ce que, voilà, toutes ces questions-là, on a vraiment essayé de créer, je dirais, une... Un passage étroit entre euh, fiction et enquête, témoignage et, et enquête et, et, et donc voilà et donc ça ça a été euh, un gros boulot maintenant si tu veux te le décortiquer c'est un peu compliqué parce qu'en fait euh, c'est un boulot à deux, c'est des discussions euh, pendant des heures, c'est euh, de partir d'une de, de, écriture et puis se dire non ça ça va pas on va, on va réécrire, euh, voilà moi, moi, moi il m'est arrivé de devoir réécrire des passages entiers parce qu'en fait euh, le ton n'était pas là parce que le ton était euh, plaintif parce que, euh, parce que voilà parce qu'il fallait il fallait essayer de sortir la substantifique de tout ça. Le plus gros du travail, ça a été vraiment de, de réussir à être raccord tous les deux sur chaque scène proposée.
2: Oui, et puis, moi, j'insiste quand même sur une chose, c'est qu'on parle de fiction souvent. C'est vraiment une non-fiction, absolument. C'est-à-dire que c'est vraiment... Hein, tout tout s'appuie sur l'enquête et sur le témoignage, mais on utilise les codes de la, de la fiction pour raconter. En fait, c'est-à-dire qu'on amène de la narration. Mais attention, jamais, jamais on, on est dans le... Euh, L'invention, en réalité, on n'invente rien. On réinterprète, on essaye d'amener de, euh, de la vie dans tout ça pour qu'on puisse y croire que ça soit cohérent, mais ce n'est jamais inventé, ça part jamais de nulle part. Et tout est absolument de la non-fiction et, et ça c'est très... Oui, en très fait ce qu'on a de... voulu
1: faire, c'est que chaque information qu'il y a dans la BD part d'une information qu'on a, qu a obtenue.
0: Vous escroquez un peu le lecteur au final. <rire> vous faites croire que, mais en fait... Euh... Il
1: <rire> 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 bon, y a quand même les annexes à la fin pour se rendre compte que tout ce qu'on qu écrit euh, <rire> voilà.
2: vient,
0: vient
1: de, de sources
2: euh... source documentées. <rire> voilà. Euh, voilà.
0: Et c'est là où on se rend compte encore plus de tout l'ampleur du travail que vous avez fait. Et qu'est-ce que vous avez préféré alors, dans, cette, dans cette aventure, dans cette rédaction, dans cette enquête
1: ouais, vas -y, vas -y.
2: Comme il s'agit au départ d'un de, de, contexte familial, puisque c'est une construction avec le diabète, et notamment sa part de l'enfance, donc on est déjà dans, un, dans, dans une structure familiale. Pour moi, il s'agissait de comprendre, personnellement en tout cas, pourquoi ses parents ont agi comme ils ont agi vis-à-vis -vis du diabète. Et pour ça, il fallait trouver des raisons aux, aux actes des parents qui ont agi comme ils ont pu en réalité. Et moi-même, je suis père. Et euh, finalement, en essayant de comprendre, j'ai essayé de comprendre mes propres réactions vis-à-vis -vis de mes enfants qui n'ont pas, pas de diabète, mais euh, voilà, vis-à-vis d'un tout. Quoi. Que, comment est-ce qu'en tant que parent, on réagit par rapport aux, aux enfants ben, En fait, ce que j'en ressors, c'est qu'en fait, on fait avec notre propre histoire. Et c'est pour ça qu'on a été plus loin que euh, la petite fille et ses parents. On a été dans l'histoire des parents. Pour comprendre pourquoi, est-ce qu'eux-mêmes ont réagi comme ils ont réagi avec leurs filles Et parce qu'eux-mêmes, ils avaient des, euh, des difficultés particulières dans leur propre vie liées à l'hôpital et autres. Ça, c'est mal. Voilà. Après, pour
1: ouais. toi... Moi, il y a eu deux, deux éléments importants. Le premier, c'est qu'au euh, sortir de ce bouquin, j'avais plus tout à fait le même regard vis-à-vis -vis des diabétiques. Okay. C'est-à-dire que j'ai perçu la réalité de la solidarité qu'il pouvait y avoir entre diabétiques et qui est liée à cette identité commune. Et ça, ça c'est quelque chose que j'ai trouvé très fort et c'est aussi quelque chose que je retrouve dans les témoignages de lecteurs euh, qui viennent vers nous pour nous dire euh, s'ils ont aimé ou pas. Et puis on, on, on a des témoignages, mais d'une puissance parfois, euh, je, je me souviens d'une dédicace où on s'est mis à avoir les larmes aux yeux parce que, euh, que quelqu'un venait pour nous dire qu'il n'en pouvait plus, de ne pas, pas être en capacité de raconter ce que c'était son diabète parce que personne ne le comprenait. Puis euh, après, on a eu un autre, euh, un gendarme qui nous a dit, mais, enfin un ancien gendarme malheureusement qui nous a dit, moi, quand on me demande ce que c'est mon diabète pour la 15 fois bah, je tends la BD et comme ça on se voilà. j'adore et oui.
2: puis on, a, on en a on en a aussi euh, plusieurs qui après des dédicaces reviennent vers nous euh, en disant voilà ça fait un moment que je veux vous écrire mais en fait euh, j'ai lu l'album il, il y a un bon moment il y a eu plusieurs mois et j'avais pas la force j'ai pris une claque j'avais pas la force de, de revenir vers vous tout de suite il fallait que je digère et voilà, et on a une forme de, de message magnifique. Voilà, ce que j'essaie de dire là-dedans, c'est qu'on dit tout ce qu'on peut dire sans fioriture. Je l'ai dit par rapport au dessin, mais c'est aussi par rapport au message.
1: Non, après, voilà, nous, nous on, on a voulu aller dans le gras des choses. C'est-à-dire, tu vois, l'enquête, ben, elle est allée questionner les manquements qu'il peut y avoir dans le domaine de la diabétologie. C'est essentiel, en fait, de réussir à, à identifier ces problèmes-là. Voilà, à travers l'affaire des diabétiques implantés, on, on, on raconte euh, tous le, les travers qu'il peut y avoir dans notre monde et à quel point est-ce qu'il est nécessaire, absolument nécessaire, de nettoyer euh, tout ce qui se passe, quoi. De faire des, des audits dans tout le secteur pour essayer d'assainir les choses et de faire en sorte que on ait des, des, des associations de patients qui défendent Sincèrement et vraiment jusqu'au bout, les patients, euh, sans remettre en cause leur, euh, leur probité. Donc, euh, donc voilà, donc ça, ça c'est un enjeu qui me semble essentiel et qu'on a voulu euh, mettre en scène, qu'on a voulu souligner, parce que finalement, euh, que ça manque beaucoup cette espèce de critique nécessaire autour du diabète, ça manque dans, la, dans le diabète. voilà et ça, pour nous, c'était quelque chose qui nous tenait vraiment à cœur et euh, c'est une petite pierre, espérons que, que, ça, que ça porte ses fruits.
2: Non, et puis, effectivement, à l'heure du, du Covid, euh, on voit que les, les questions sur euh, d'autres maladies, notamment le diabète, ne bah, sont pas absolument euh, abordées comme on aimerait que ça le soit. Oui. Je parlais de Novembre bleu, par exemple. Ah oui,
1: ah oui Blue November. Le Novembre, oui, oui, oui. voilà. Oui, ouais. euh... c'est vrai que Blue November, tu vois, tu, tu vois ça dans d'autres pays, même en Belgique, au Canada, ou même au Maroc. Blue November, ça a un sens Politique très fort, avec euh, un engagement euh, des municipalités qui, euh, qui sont là, qui illuminent euh, plusieurs euh, monuments en bleu. Euh, alors, ça, ça peut être très joli, avec, avec aussi une implication des médias qui vont aller chercher l'information, euh, qui vont... Euh, voilà. Et là, en France, euh, Blue November, euh, mais qui le fait, en fait Ouais. Il le fait je veux dire à quel moment euh, autrement que pour l'Union Européenne la tour Eiffel est-elle bleue elle ne l'est elle ne que pour l'Europe et c'est très bien et c'est très bien pour l'Europe mais ce que je veux dire c'est qu'il y a un, un manque d'engagement de, de, vis-à-vis du diabète en France qui est délétère
2: comme c'est pas considéré comme une maladie directement mortelle
1: oui c'est pas considéré comme une maladie grave
2: et, et donc c'est pas voilà. et c'est ouais. et c'est pas grave <rire> voilà. <rire> Et c'est pour ça que la, la BD, qu'il y avait aussi la partie témoignage, c'est qu'il fallait faire comprendre de l'intérieur ce qu'on peut vivre avec le diabète pour comprendre la gravité de cette maladie au quotidien. Et puis un autre truc aussi, c'est qu'on parle beaucoup de diabète de type 1, parce que c'était l'enjeu premier. Au départ, on voulait parler de diabète de type 1. Et puis très vite, on s'est aperçu que pour réhabiliter la question du diabète de type 1, il fallait réhabiliter le mot diabète. Et c'est pour ça que très vite, on se retrouve aussi à parler de tous les diabètes. Même si le diabète de type 1 est, est central, dans la ZAD, eh ben, on retrouve tous les diabètes, diabète de type 2 notamment, mais ouais. euh, aussi les autres diabètes.
1: Oui, ouais, l'idée, c'est que alors, le diabète de type 1 est une maladie euh, aux effets différents sur, sur, les, sur les patients par rapport au diabète de type 2 et par rapport aux autres diabètes. Mais le mot diabète, il souffre d'une mauvaise image, quel que soit le diabète. Quoi qu'il arrive, on va être culpabilisé juste d'avoir contracté la maladie. Et donc, il nous semblait euh, essentiel de réhabiliter ce mot en tout cas d'essayer de le faire, pour redonner de la superbe, quelque part, à cette maladie, pour finalement la faire rentrer par la grande porte. Il faut que le diabète soit perçu comme une maladie noble. Et on a besoin de cette noblesse pour que les enjeux autour du diabète soient enfin considérés, et pris en compte et travaillés.
0: Oui, on a beaucoup cette vision, je trouve, hein, à cause de cette généralisation du coup du mot diabète, un peu fourre-tout, culpabilisant un peu et du vraiment personnel et, et du euh, c'est la faute euh, entre guillemets du patient, et donc c'est aussi peut-être pour ça le manque d'engagement euh, politique autour de cette question, c'est que on a l'impression que c'est ben voilà, pour les personnes qui en sont atteintes et c'est à elles de gérer le truc, quoi.
1: Tout à fait, mmh. tout à fait. Et ça, c'est un vocabulaire qui est là depuis des décennies et qui est véhiculé toujours par les soignants et, et par les politiques. Et donc, il faut casser, en fait, cette dynamique. Puis on manque
2: faut... de, de figures aussi mmh. pour représenter, enfin, de figures... Euh... Médiatique. Hein. Oui,
1: tu vois, c'est quand euh, même incroyable. Voilà. Chaque maladie a, a, a son people. Il y a, y a vraiment un, un travail à faire sur l'image du diabète pour faire en sorte que les people fassent leur coming out, qu'on soit fier de dire euh, bah, je suis diabétique et je vous emmerde. Ouais. Et voilà, je pense qu'il y a, y a vraiment quelque chose à faire quoi, autour de ouais. Je
0: suis complètement d'accord.
2: Et toutes, toutes les œuvres qui peuvent être créées autour du, du diabète, cinéma, théâtre, euh, donc BD, littérature, c'est euh, une manière aussi de, de faire sortir le diabète de la sphère euh, spécifiquement euh, médicale. Nous, on, on aborde beaucoup la question de la recherche et tout dans la, dans la BD. Et on voulait surtout qu'on puisse être au plus près des vies du quotidien du diabète, oui. enfin de, du diabétique, oui. pour faire prendre conscience de cette maladie euh, à la population Et eh ben, euh, déjà, peut-être la faire sortir de la, de la question médicale euh, pour que ça puisse être compris autrement.
1: Voilà. Oui, ouais, tout à fait. Non, non, bah voilà, il a tout dit.
0: <rire> et euh, bon, c'est peut-être une question qui est un peu plus pour toi, Anna, du coup, mais tout ce travail autour des scroqueuses, est-ce que ça a été euh, bah, difficile à faire en étant toi-même diabétique et de, encore une fois, te confronter bah, à tout ce qui est inégalité, accès au traitement, etc. Est-ce que ça a été difficile Est-ce que tu as eu des coups de mou par rapport à ça Parce que bah, je sais que des fois, on a des ras-le-bol et qu'en final, on ne peut plus entendre parler de diabète. Donc, travailler sur un projet de diabète, des fois, c'est prenant émotionnellement, quoi. Ouais,
1: ouais tout à fait. Alors oui, j'ai eu des, des gros coups de mou avec des moments où je me disais mais en fait, enfin euh, on est face à, à une hydre, euh, on aura beau couper une tête, il y en aura dix qui repousseront. Donc, donc euh, parfois, c'était assez décourageant. Il y a un truc, moi, qui m'a aidée, c'est qu'en fait, euh, j'ai d'abord écrit tout ce que j'avais sur le cœur et j'ai tout balancé. Voilà, pof, 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 pof. Et, et ensuite Michael il est arrivé il m'a dit mais qu'est-ce que c'est que ça <rire> il m'a dit c'est inutilisable c'est pas possible on veut surtout pas euh, écrire ce genre de truc et bien en fait finalement je me rends compte que ça a été euh, un, un élément euh, qui m'a permis de construire la suite okay. c'est
2: la première pierre d'un édifice quoi en voilà. tout cas, qui était nécessaire
1: ouais, c'était un peu ça après euh, moi faut savoir quand même que j'ai fait une thérapie il y a longtemps qui m'a sauvé la vie hein, clairement et sans laquelle je pense que j'aurais eu beaucoup de mal à avoir ce recul par rapport à la maladie. Aujourd'hui, okay. aujourd je l'ai euh, plus facilement, donc euh, oui, je pense que c'est ça aussi qui, qui m'a permis de le faire euh, à moitié sereinement.
0: <rire> oui, parce que c'est pas forcément... Enfin voilà, cette charge mentale, déjà, elle est là dans le quotidien, mais en plus, tu te rajoutes celle de, du projet, quoi. Et, euh, et est-ce que c'était la première fois que tu faisais justement hein, ce genre de projet euh, en lien avec le diabète ou pas
1: alors déjà, moi, il faut savoir que j'ai un métier journaliste qui est, euh, qui est difficile, euh, c'est-à-dire qu'il demande euh, à être euh, présent euh, à des horaires euh, qui ne sont pas forcément euh, idéaux. Euh, ça, ça demande une implication dans le travail, euh, vraiment euh, une vraie implication. Hein. Faire ce boulot-là, euh, quelque part, c'était dans la ligne de, de mon boulot de journaliste. Donc, euh, au niveau de la charge de travail, oui, c'était énorme. Mais c'est ce qui était surtout énorme, c'est qu'on était en période de Covid, qu'on avait souvent les enfants avec nous, et que du coup, on se retrouvait à, à bosser la nuit. Et donc, ça, c'était le plus dur. Voilà. Dans, dans cette période-là, hein, le dans reste du -là, temps, il ne faut pas exagérer. Mais... <rire> non, mais de, 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 oui, oui, de, de mars vrai. à juin, ouais. ouais, c'était ouais.
0: Exactement. Eh bien, merci beaucoup pour votre partage. Je vais vous poser, du coup, la dernière question... Du podcast que je pose à tous mes invités, même si je pense que dans ce cas-là, je connais déjà la réponse. Et en particulier, du coup, encore une fois, Anna, si, si tu devais reprendre ta vie de zéro, tu le ferais avec ou sans diabète
1: <rire> Ah, la question piège ah, là, là. Elle est affreuse cette question <rire> euh...
0: Je la ferais sans c'est fou parce que la réponse je m'attends à chaque fois à ce qu'elle soit évidente et à chaque fois on me dit qu'elle est difficile à répondre.
1: ouais c'est difficile parce que si tu dis je, je, je fais sans ça veut dire que tu, tu es prêt à passer le balai sur tout ce que tu as vécu jusque là or ce que tu as vécu jusque là c'est aussi ce qui t'a construit donc c'est hyper compliqué le diabète c'est nous et je sais que c'est pas facile à accepter, c'est pas facile de s'approprier le diabète mais le diabète c'est nous c'est pas facile de, de se mettre sous le tapis
2: c'est euh... sûr que moi je, je réfléchissais à, à, à cette question et je me disais, mais en fait, évidemment que c'est sans que j'espère qu'un euh, qu jour. Enfin euh, bon, évidemment que je, je lui souhaite pour elle de ne l'avoir jamais eu. Et quand même, il y a un petit truc où je me disais, mais en fait, elle est ce qu'elle est parce qu'elle a eu cette histoire et que le diabète a compté énormément dans cette histoire. Et donc euh, si c'est sans, ça veut dire que c'est plus elle. Voilà. Donc ça, c'était une réflexion, mais.
1: Ouais. Ta question, elle, elle pose euh, l'allemand le. Le problème de mais qui on est, qui on ouais. est, qui on est si on n'a pas le diabète. Est-ce qu'on est qu sera différent Est-ce qu'on sera, on, on sera forcément différent Et en fait, cette, cette inconnue là, elle est, euh, elle
0: est vertigineuse quoi. Ouais. Ce sera les mots de la fin. Merci beaucoup, euh, Anna et Michael, pour votre partage. J'invite hein, euh, toutes les personnes qui nous écoutent à aller lire euh, Les Scropeuses, parce que c'est vraiment une pépite <rire> de la communauté diabète. Merci, Donc, merci, euh, merci beaucoup.
1: Merci à toi. A bientôt
0: j'espère. Oui, avec plaisir.
1: Avec plaisir.
0: J'espère que cet épisode vous a plu, j'ai hâte d'avoir vos retours. Personnellement je n'avais qu'une envie après avoir terminé l'enregistrement, c'était de relire la BD du début à la fin. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'insuline.